0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسن الله من الملاكين من الملائكة من النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين لا ما وقیت الله فلرزین روحی بر و خو الله الفدا. اللهم كن و لین کن ابن الحسن صلواتك علیه وعلى علاو في هذه حاضه وفي و فی وليا ساقه و وناصرا ودليلا خافزان حتى تسكنه ناصران و دلیل مقینا حتی از و به صاحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بکنید صلوات بر محمد و آل محمد ادالت اجتماعی در خطبه فدکیه رو محضر شریفتون تقدیم میکردم که عدالت اجتماعی مفهومی است که در این خطبه نورانی در منظومهی که از احکام الهی میگه دوبار بهش پرداخته وقتی یه خورده درنگ میکنیم میبینیم که یک بار اون ناظر به ادالت اجتماعی در نسبت مردم مردمه یعنی کارکرد کرده ادالت اجتماعی برای مردم برای زیست اجتماعی که تنسیقا للقلوب بود و یک بار هم در حوزه مردم حاکمه جعل الله العدل في الاحکام اینو ادالت در احکام ادالت در حکمرانی رو موجب اونس برای رئیت قرار داده رئیت در واجگان نهج البلاغه با اون ذهنیت ما ایرانی ها از ارباب رئیتی خیلی متفاوته رئیت در عرف نهج البلاغه از رعایت میاد یعنی مردمانی که حاکم باید اونها رو رعایت بکنه حالا رعایت هر چیزی به حسب خودشه رعایت این لیوان یک جوره، رعایت یک گوسفند یک جوره رعایت انسان با شعور مختار هم یک جوره رعایت یک لیوان اینه که در معرض قرار نگیرم تو تیپا بخوره بخوره به دیوار یک گوسفند به اینه که علفش و آغولش و اینها جور باشه رعایت انسان یعنی رعایت او با همه دارائیهاش چی داره؟ جسم داره پس رفاه مادی میخواد روح داره پس که تعالی معنوی میخواد عقل داره یعنی میفهمه پس حق سؤال داره بیان وقتی براش کردی حق نقد داره قبول نکرد حق اعتراض داره همه این ها همه اینها از این چیزیست که او دارد و گوسفند ندارد اختیار داره پس حق انتخاب داره چون تنها موجودی است که میتونه تروی بکنه بیاد و بره و تصمیم بگیره حتی ممکنه اشتباه تصمیم بگیره اما دوباره خودش اشتباه خودش رو تصمیم میکنه تربیتش هم اگر می‌خوای بکنی اینا باید این قوه انتخابگریش رو ازش بگیری به جاش نباید انتخاب بکنی مواد انتخابش رو سعی بکن کمکش بدی که بهتر انتخاب کنه ترجمه کنید خب این همچین چیزی رو بهش میگن رعییت در عرف نهج بلاغه حالا اینا اصل رعیه یعنی عدالت اجتماعی موجب میشه که این رو اونس بگیرن با حاکم و یکی از اصلی ترین نیازهای یک جامعه است یک جامعه اول باید در بافت اجتماعی خودش گسل و گسست نداشته باشه که دو شب قبل دربارهش حرف زدیم و ادالت اجتماعیش دربارش میکنیم یه بارم باید این مردم که اسمشون میشه رعیت با این معنایی که عرض کردم از رعیت اونس پیدا بکنن با حاکم یکی باشن از هم باشن ای به هم باشن نه بینشون شکاف و بینشون گسل باشه انگار تحمیل برشون شده دادجو میکنید. حالا ایناسن لرعیه رو اگر بخوام باز بکنم که چطوری این اونس اتفاق می‌افته به طور طبیعی اولین اتفاقی که می‌افته اینه که باید برای مردم شهرهاشون آباد بشه. در اهدنامه مالک اشتر اگر ملاحظه بکنید امیر اونجا به مالک میگه اول شهرها رو آباد بکن بعد مالیات بستان. شهری که ویرانه، شهری که کمک نکردی در رونقش نمیتونی ازش خراج بگیری، نمیتونی ازش مالیات بگیری. خب حالا این بسته چند چنتایی ای که تون وقتی که داریم چند تاشو میرسیم الان دیگه امشب در این حوضه، در حوضه مردم حاکم میخوایم بگیم که ادالت چه میکنه در این حوضه که همش زیل همین فرمایش صدیقه طاهره جمع میشه که اینا سن للرعیه، موجب اونسرعیت با حاکم میشه. حالا چند خود میخوایم بازش کنیم این اونسه از کجا میاد ادالت چه کار کرده هایی داره که برایند کلیش او وقت میشه این اونسه بین مردم و حکمران و چه ثمراتی داره این اونسه اگر این اونسه باشه با وقتی که نباشه که چه ویرانی هایی داره امیر المؤمنین سلام الله علیه میفرماید ما عمرت البلدان به مثل العدل من شما رو دوستان عزیز با شعور اهل دقتی میدونم که روی تک تک این گوهرهایی که از امیرالمؤمنین فاطمه زهرا گفته میشه درنگ خواهید کرد حرفای من ارزشی نداره اما خودتون به این مساله ها فکر کنید ما عمر تلبلدان به مثل العد هیچ جوری با هیچ چیزی شهرها آباد نمیشن اونقدی که با عدالت آباد میشن روش فکر کنیم ما فکر میکردیم یه شهر آباد رو عدالت میاد توش یه تنظیمی درست میکنه یه تنظیمگری اتفاق میفته توضیحی میکنه مثلا در میواها و ثمرات این شهر بالنده نه نه اشتباهه اشتباهی اشتباهیست که الان اشتباه مشهوری هم هست بین زمانه ما که یه شهری باید آباد بشه یه کشوری باید توسعه پیدا بکنه تا بعد ادالت بیاد مثل یه عرزی یه شعری گفتی حالا میخوای مثلا با خط خوش بنویسیش با صدای خوب بخونیش او شعره ولی از جای دیگه آمده شعری باید آمده باشه تو یه خانندهی بخوندش شعری باید سروده شده باشه تا یه خوش خطی بنویسه بعضی ها الان تلقیشون درباره اقتصاد و آبادانی یه شهر و یک جامعه همینه میگن باید اول توسعه پیدا کرد بعد ادالت مثل یه عرزی بله حالای خورده مثلا مالیات از دارایان بگیر برای اونهایی که ندارن یه دولت رفایی درست کن مثلا بیمه اجتماعی درست بکن چیکار کن که اونها هم خلاصه به نون نوایی برسن یه تلقیه اما امیران ممنوعی چیز دیگه داره میگه میگه اصلا خود آبادانی با ادالته این او حرف که میگم باید بهش درنگ کنیم ببینید عزیزان من حرف هایی که از ائمه معصومین یا وحی به ما میرسه دقیقا جاهاییست که مسیر رفتن ما رو سر چهار معلوم میکنه مقابل این دیدگاه یه دیدگاهی هست و معصوم برای ما یک جای دیگر رو داره نشون میده از یه ادالتی حرف میزنه که آبادانی از او ادالت هست نه برو ببین چطوری دنیا آباد میکنن بد بیا حالا آباد که شد و وقتی خورده حق فقرار رو از عقنیا بگیر نه این عدالت رو نمیگه این عدالت رابین هودی رو نمیگه عدالتی رو میگه که اون خودش موجب آبادانیه بذارید من تو دو مرحله اینو توضیح عرض بکنم یکی مرحله تاریخی زمان خود این روایات یعنی روزی که این روایات گفته میشد چطوری فهمیده میشد تو اون جامعه توی عرف اقتصادی سیاسی اون جامعه این حرف چطوری فهمیده میشد بریم توی همون 1400 سال پیش حکمران ها چطوری با ادالت یه شهر رو آباد میکردند و چطوری با تبعیز یه شهر رو ویران میکردند خود ادالت خود ادالت موجب آبادانی میشد و تبعیز مقابلش موجب ویرانی میشد دنیای یه گذشته که ازش داریم حرف میزنیم یعنی تو این عرف این سخنان گفته شده است که فتوحات توش اتفاق افتاده؟ آمدن کشورهای دیگر رو گرفتن این زمین هایی که گرفته می شد احکامی پیدا می کرد هر کدوم که خودشون مسلمان شده بودن از قبل مال خودشون می بود. هر کدوم بدون جنگ بود به عنوان انفال دست پیغمبر یا حاکم اسلام می افتاد و هر کدوم با جنگ و غلبه فت می شود. این آیدیش می برای کل مسلمان ها. یعنی اونهایی که کار میکردن ازشون خراج گرفته میشد. به ازا نفر در دنیای گذشته اونهایی که مسلمان نبودن کشور اسلام داشت کشور گشایی میکرد از نفر غیر مسلمان جزگه میگرفتند جزگه یه سرانه ای بود یه مالیاتی بود که به فرد تعلق میگرفت. از زمینش هم خراج میگرفتن. میگفتن چون جنگ شده ما اومدیم شما رو الان چیز کردیم به اصطلاح کشور اسلام شده اینجا باید اون کشتی که میکنید مثلا این رو به عنوان خراج بدید اینا آیدی های به المال میشد و چون با جنگ فتح شده بود بعد این آیدی تقسیم میشد بین همه مسلمان ها ولی اون جایی که بدون جنگ بود اون دست پیغمبر بود به صلاح مسلمین خرجش میکرد یه تفاوت هایی بعضی وقتا میکرد مثلا اون جایی که مال آیدی مسلمان هاست نمیشد به فقیر بیشتر بدی می آمد اگر سهمی هر کسی دو در هم می شد و همه باید دو در هم میدادن اونی که بلدار بود با اونی که فقیر بود ولی اونی که دست پیغمبر بود و آتش به اختیار پیغمبر بود انفال بود میتونه اش فقر را رو از بین ببره. می وااش باش کارهای دیگه بکنه. این دوره, دوره ای است که دوره کشاورزیه دوره دام پرورییه عمده تولید ثروت از طریق زمین و از طریق دامه هنوز صنعت بدان نشده. هنوز تجارت به شکل وسیعش شکل نگرفته دنیای بازرگانی به منایی که ما الان میشناسیم به این گستردگی الان شکل نگرفته که کشتیرانی آمده باشه و قرر پیماها و چیزهایی که بتونیم الان ازش تعبیر میکنیم به دنیای تجارت خب توی این دنیا نگاه بکنید چطوری ادالت یه خانش تاریخی کتایی میخوام ارز بکنم حاکم با وضع مالیات ها و خراج ها و جزیه ها از یک طرف و میزان اعتاهای بیت المال از سوی دیگه میتونست یه شهری رو آباد کنه یا ویرانش کنه اگر بر یه جایی جزگه زیاد میبرید، خراج سنگین میبرید، این شهر هرچی هم میکاشت و هرچی هم درو میکرد برای خودش چیزی نمیماند همه بار میکردن میبردن آکمان جور آه؟ فقیر میشد کش داشت زمین قابل کش داشت اما ویران میشد به لحاظ آبادی چرا چون مالیات سنگین سرش بسته بودن جزیه های سنگین برش بسته بودن خراج های ناجور برش بسته بودن از اون ور اعطای بیت المال بهش کم تر بود بیت المال ماخه اونجا یه تاسیسات عمومی میزد بعضی وقت به مسلمان هاش یعنی همیشه به مسلمان هاش پولی میداد اگر اینها رو یه شاهی سر عدل رفتار نمی کرد. یه حاجمی سر عدر رفتار نمی کرد دقت کنید تو تقسیم بیت المال در اون شهره زیق بگیره، تنگ بگیره، تو گرفتن خراج و مالیات ازش سخت بگیره و پر بگیره، شهر ویران میشه. دوره‌ی کشاورزی این شهر ویران میشه. کی ویرانش کرد؟ تبعیض. چی آبادش میکنه؟ عدالت که در گرفتنها و در هایی که بیشون اعتماد میکنی اونجا عدالت رو در نظر بگیرید تاریخ رو نگاه بکنید تاریخ دردناکی بر بشر و بر مسلمین و بر کسانی که به اسم اسلام کشورهاشون فدای شد گذشته نگاه کنید مثلا حجاج بن یوسف رو میشناسید؟ یک فرمانروای بسیار صفاک و مستبدی در زمان عبدالملک مروان ی آمد نوشت توی کل منطقه عراق دستش بود یکی حاصل خیستنین سرزمین هایی که فت شده بود نوشت به عبدالملک مروان که ما بیتولمال دوچار ورشی کستگی شده چرا دوچار ورشی کستگی شده؟ چون بیتولمال از خراج هاست و از جزگه ها بسیاری از این هایی که ما روزی که آمدیم عراق و گرفتیم اینها مسلمان نبودن اهل ذمه شدند، جزگه دادند برای شخص خراج دادند برای زمینشون الان یه چند دهه گذشته مسلمان شدن اکثرن روستائیه هم مسلمان شدن اومدن تو شهر الان که دیگه بر مسلمان که نمیشه مالیات گرفت جزگه گرفت از زمینش هم نمیشه خراج گرفت ورودی بیت المال کم شده چون اینا مسلمون شدن دیگه مال خودشونه توجه میکنید خب شما الان باید اینجا باشید چیکار میکنید باید بگید خب خوش آمدن ما همه این کارها برای اسلام بود اما عبدالملک مروان به حجاج ابن یوسف نوشت عجمهایی که الان مسلمان شدند، ولو مسلمان شده باشن ازشون جزیه بگیر و خراجم ازشون بگیر اونهایی که روستهاشون هم ول کردن آمدن شر برگردن روستاهاشون اگرم کسی اعتراض کرد تبری رو نگاه کنید جلد دو و این رو اگر هم کسی اعتراض کرد سرکوبش کنید. ویران میکنه یه شهر رو. ای که عدل بورزه یا جور بورزه در دنیای گذشته تصویرش این بود. یه شهر میندازه می پایین یه شهر رو بالا مثلا میخواد در زمان همین یزید معروف میخواد کوفر رو تجهیز کنه برای جنگ با امام حسین علیه السلام پرداختی بیت مال اونها رو بیشتر میکنه. و اگر نیامدن، سنگین برشون مالیات میبنده یعنی قتل میکنه اصلا به طول مال همشون رو یه شهری رو میاره بالا یا میاره پایین این اون دنیای گذشته است که نمونه هاش بسیارن من فقط یکی دو تاشو میخوام عرض بکنم یا مثلا رانت فروش هشام ابن مروان ایشون زمین بسیاری داشت و قله بسیاری مال خودش بود زمین هایی که چقدر بغمبر و خدا از اون نکته که میگم باید بلد باشیم و به موقع دیدهبانی کنیم اونجه ها رو. در میراث اسلامی ما هم در روایات اهل سنت هم در روایات شیعه لعن شده حاکمی که خودش تاجر باشه. وقتی حاکم شد دیگه نباید خودش کار تجاری بکنه. خودش نباید کار اقتصادی بکنه. چرا؟ چون از رانت بهرمنده. نمونهاش تو تاریخ میبینید چه اصفناک اثر گذاشته هشام ابن عبدالملک مروان زمین های بسیاری رو در عراق و جاهای دیگه داشت غله خوبی درو میکرد خب غله ما اینم داره اونم داره غله ها همینطور میاد گفت نه نباید میاد اول غله من فروش میره به کل فرماندار شهرهاش توی جای مختلف میگفت غله های من وقتی فروش رفت بعد غله های بقیه میاد در حالی که شما دو تا چهارتای اقتصادی میدونید اگه غله های بقیه هم اجازه ورود به بازار داشته باشه چون به اصطلاح عرضه بیشتر میشه به طور طبیعی نرخ میاد پایینتر نه من باید با نرخ بالا بفروشم وقتی اولین غله غله منه و فقط غله من تو بازار هست نرخش هم من معلوم میکنم و مردم محتاج نانن غله من رو که خریدن رفع و غله های دیگه بیان با هم مسابقه بذارن رقابت کنن رقابت آزاد در بازار. ببینید؟ اینا اینا اون نکته هست. یه شهری رو ویران میکنه. یه شهری رو آباد میکنه. خب کشاورزای او شهر چی میشن؟ ورشکست میشن؟ نداره سال دیگه به کاره. پس اینا سنل رعیت در چی اتفاق میفته فاطمه زهرا میفرماید؟ العدل فی الحکم. در حکمرانی عادل باشی. خراج وقتی می‌بندی یکی از دعوای امیرالمؤمنین با خلفا چقدر من دوست دارم دوست عزیز شیعه از واطمیه و از قدیر دعوا رو تفصیلی بررسی کنه دعوا سر دو آدم نبوده سر دو سبک حکمرانی بوده حتی تو کاری های اقتصادیش امیرالمؤمنین دعواش با خلفای قبل خودش این بود که پیغمبر خدا بر سهم خراج بست شما بر مساحت دارید میبندید. چیه ای علی فقط سر ابوبکر و علی دعوا نیست که این باجی اون باشه. سر دو سبکه این سبک خیلی مهمتره الا دعوا چه گذشته رفته دیگه تو کلا نمیتونی امیرالمومنین رو برگردونی جای اولی بنشونی. ولی سبک خیلی مهمه. این سبک کماکان جریان میتونه پیدا بکنه. و من به شما میگم میشناسم اهل سنتی رو در دنیای خودمون که سبکی که توضیح داده برای حکومت به سبک علی نزدیکتره و میشناسم شیعه رو که کتاب وقتی نوشته سبکی که برای اوکرانی گفته به اونها نزدیکتره ولی دعوا هنوز سر علی و ابوبکر برقراره چیکار داریم میکنیم؟ چیکار داریم میکنیم؟ دو تا گوشت و پوست با هم دعوا داشتن. دو تا سبک کدومش اسلام اصیله اسلام رسول الله و اسلام قرآن کدوم یکیشه نگاه کنید این نکته ریزی که میگم دعوای ریز اقتصادی نه اینکه مردم در حکومت نقش دارن یا ندارن والی با رأی مستقیم مردم یا نه اینو اساسی ترین مسئله ها هستند در اوکراینی که واقعا تفاوت دو تا سبک نه نه بیایید واین تر تو ریز کاری ها خلفای قبل بر مساحت خراج می می گفتن مثلا اینقدر هکتار زمین داری اینقدر باید خراج بدی خب شما همتون دیگه تصورش هم بکنید وقتی تو مساحت بخوای خراج بگیرید همه جای زمین یک جور نیست یه جایی سنگلاخیه یه جایی شیب داره یه جایی پایین دست همه که یه قد که نمی‌دونن ولو درسته ده هکتاره پیغمبر چطوری میگرفت پیغمبر می‌گفت هر چی برداشت کردی این قدش خراج به این دومی می مقاسمه به قبلیه می سر مساحت دعوا ریز می گفت او یکی ظلمه امسال آقا بارندگی نبوده مساحت راست میگی ده هکتاره باید مثلا ده خرمند بده ولی بابا ده هکتار ده خرمن تو سالی که بارندگی نبوده ویران میکنه این شهر رو ولی تو میگی آقا هر چقدر برداشت کردی یک دمامش رو بده یا مثل زکات که الان میگیم یک بیست دوم دوجه میکنید چقدر عدل با هم متفاوته یعنی یه حرفی رو تو آسمون راش نکنید تعقیبش کنید تا رو زمین چطور میشینه العدل فل احکام در دنیای کشاورزی گذشته چطوری رو زمین مینشسته چه تفاوتی میکرده در اون روزی که دوره دامپروری بود دوره کشاورزی بود. ای خانش از تاریخ پس ال... از به تعبیر فاطمه زهرا سلام الله علیها العدل فی اینا موجب ان برای ریت میشه چرا چون موجب امارت و بلدانشون میشه شهرهاشون آباد میکنه یک اگر آمدی و تو دنیای جدید بهش نگاه کنید میتونم همینجا تو آسمون نگرش دارم و رد بشم شاید عزیزترم باشم اما دین رو باید ادا کنیم تو الان تو دوره کشاورزی اووردش پایین گفتید مساحتی خراج بگیری یا مقاسمه ای بگیری با هم فرق میکنه مقاسمه ای ادالته، مساهی ادالت نیست خوب تو دنیای الان چی؟ دعوای مهمی که عزیز دلم دانشجوی عزیز بنده باید فکر بکنه سرش که آیا راه عدالت از توسعه میگذره بریم توسعه درست بکنیم شهرها رو آباد کنیم ببینیم مدلای دنیا چیه تا دنیاشون رو آباد بکنن بعد بیایم عدالت رو اون ببندیم اینو ما بلاازه فلسفی میگیم عدالت میشود یک عارض آرز برش میشه جز ذاتیات اون برنامه نیست اون برنامه بینید دنیا چکار میکنه ما اون کارا رو بکنیم وقتی کشور بزرگ شد به تعبیر خودشون کیک اقتصاد که بزرگتر شد قاچ فقرا هم بزرگتر میشه او تکه مربوط به درک پایینم بهتر میشه. پس راه ادالت از توسعه میگذره. شعار مشهوری است که توی روزنامه و تو درس ها و کلاس ها به تکرار میگن یه مقداریش هم حرف ظاهرا درست نیست دیگه کیک اقتصاد بزرگتر بشه تا سها هم بیشتر بشه. ولی ععرض کردم اینجا ادالتی که این آقایون اراده میکنن ادالت در توزییع عدالت رابینهودیه، عدالت دولت رفاهه عدالتتی است که بعدش برای فقرا یه تامین اجتماعی درست کنه یه صدقه ای بهشون بده این که عدالت نیست این عدالت آرزیه این عدالت پین دوزیه که پشتش بیوفته این پین دوزیش کنی او جایی کسایی که عقب موندن میگه خب اونها هم آخرش مردم ما هستن دیگه اونها رو هم براشون یه مستمری ببندیم یه کمیته امدادی براشون درست کنیم نه آقا جان امیرالمؤمنین فرمود که ما عمر البلدان به مثل العد اصلا خود امارت خود پیشرفت با تسامح خود توسعه ادالت توش نقش داره به لحاظ فلسفی ادالت فصل اخیره برای برنامه های توسعه و پیشرفته یعنی شما الان خوب مثال بنده رو توجه بکنید قول میدم بعدش دیکی تو سرازیری برم مثال بنده رو دقت کنید شما یه مفهومی رو در ذهن شریفتون تصویر میکنید یه مفهومی رو از ادبیات فارسی میخواید با کلمات فارسی انشا بکنید میرون وقتی میخوای بیاریش بیرون و شعر بگی، جلوی تو قصیده یا غزل یا مصنوی شکل میگیرن یه کسی که شعر بلد باشه میدونه غزل یه قالب صرف نیست مثلی که این لیوان یه ظرف آب توش ریختی میتونی بریزی شربت توش بریزی غزل میگه چی بگو و چطوری بگو اگه آشقانه نیست غزل نیست و دارید یعنی طوری صورت بندی میکنه مفهوم تو رو که یه دست مفهوم خاص رو بگی و به یه شکل خاص هم بگی ادالت با پیشرفت کاری میکنه که قالب غزل با اون مفهوم ادبیاتی میکنه توی یه قالب خاصی میریزه مثلا چی کار میکنه آقا؟ مثلا وقتی میخواد پیشرفت اتفاق بیفته؟ میگه من ادالت چون فصل اخیرش هستن به تعبیر فیلسوفان آخرین صورت رو من بر این طرح میزنم این ترح می ای تر آخرش کلی ملاحظات اقتصادی باید بکنه ظرفیت ها رو دارایی ها رو روش ها رو نو بکنه همینو صورت آخری که میخوره به صورت ادالت پیوست ادالت که من ادالت بهت میگم من وقتی طرح تو رو عادلانه میدانم و موجب آبادانی شهرها میدانم که پیشرفت پیشرفت مردم پایه ای باشه لازم نیست هرجوری پیشرفت درست کنی بعد برگردی به فقراش صدقه بدی خود فقرا رو سهیم کن در پیشرفت خود دهکهای های پایین رو سهیم کن در پیشرفت نمیخوادم بدی برای خودشون ببرن پیشرفت مردم پایه پیشرفت مردم پایه یعنی 80 میلیون ایرانی در تولید و توضیع کالا در کشور نقش داشته باشن نه فقط او مصرف کننده آخر باشن تا نداشته باشه تو براش رزمایشو و برقرار کنی تراجه دارید چی میگم؟ یعنی دهک پایین هم بتونه بگه سهم من در تولید کجاست؟ یه بار یه سهامی در کارخانه و در زمین و کجا و کجا داره یه وقت هم عنوان یه کارگری میره کار میکنه آقای مهندسش هم مزد مهندسیشو میگیره یه سحمی هم توی زمین یا توی منابع داره اینو بهش میگن پیشرفت مردم پایه این او خودش عین ادالته این او وقت همون توسعیست که ما میگیم اد... توسعه عدالت ادالت مهوره ولی شما بگه آقا ما چیکار داریم که ما میخوایم کشور پیشرفت کنه؟ سرمایهگذار خارجی بیاد بخش خصوصی هم بیاد دیگه آدم کوچیک که سرمایه ندارن آورده ندارن که ما چکار به اینا داریم؟ کشور که پیشرفت کرد به اینا هم یه چیزی میدیم نه آقا رفتی سراغ اقتصاد جور دیگه و رو این فرضیه ببینید ما عمرت بلدان به مثل العد رو دارم توضیح میدم و نمیخوام از خودم هرچی حرف به چپونم توی این واژگان. عدلی رو بفهم که موجب امارت بلدان میشه نه امارتش از یه جای دیگه ادالت بیاد بهش پینه بشه ادالت بهش دوخته بشه عرض بشه بهش یه جوری ادالت رو معنا بکن که ادالت خودش موجب عمران آبادی بشه مثلا فرض بکنید الان در سندهایی هم که تولید کردیم که ما جمهوری اسلامی اندازه چار سال اروپایی ها 400, 500 سال دوره اخیرشون اندازه چل سال ما سند تولید نکردن. یعنی استاد سند تولید کردنیم. سند تولید کنیم، هی بذاریم تو کتاب ها. هیچ کدوم اجرا نمیشن. هیچ دولتی هم ملتظم نیست سند ها رو اجرا کنه. دوباره یه هم تعریف میکنیم برای سند خانی و کی نزد. و همون هم دوباره باید سندی که نوشتر و یکی ببرو خودش رو تنظیم بکنه. که چرا سند تو سندامون پونزده شونزده سال پیش تصویب کردیم 25 و درصد اقتصاد ایران با برنامه ریزی به سمتی بره که برای صده پایینو بیکاران و بیکاران باشه حکمران طوری بکنه که اقتصاد و واگذاری های اصل چلوچار 25 درصد از کل این اقتصاد به مال صدحک پایین و بیکاران ندیم صدقه ببرنا؟ نه اقتصاد مال اونها بشه ابزار تولید براشون جور بشه تا بعدن بتونیم ضریب جینی فاصله فقر و غنامون رو برسونیم به 35 اینو انجام نمیدیم ضریب جینیمونم به سی به 35 نمیرسه چلو داریم رد میکنیم چون مردم دارا نیستن مردم دارای ثروت نیستن 50 درصد مردم هنوز ماشین ندارن هستن تو ایران خیلی عدد های عجیب و غریبی میبینیم 27 میلیون خانوار داریم نزدیک 24 میلیون ماشین داریم عادتاً باید 90% مردم ماش... ماشین مال مصرفه عادتاً باید شما بگید خب همه مردم ماشین داشته باشن حالا یکی پراید داره یکی شاسی بلند داره نه خب پنجاه درصد ندارن جاده و بنزین و همه اینا برای اون پنجاه درصد که دارن چه جور رون ندنگیه؟ چه جور اقتصادیه؟ ی حالا تو مصرفش تو منابه که بدتر تو منابه که بدتر یه کسایی منابعی که درصدش حالا درصد نمیخوا حالا اینجا کلاس اقتصاد نیست یه کسایی هیچی نداره همین حقوق بگیره مزد بگیره خوب نمیری یه جور آباد نمیکنه کنه شهرها رو ادالت یعنی تو خود منابه اول ادالت بعد در توضیح نمیشه منابع مالی یه کسایی خاصی بشه خله و دره پیدا بشه بعد بخواد با مالیات و با زکات و با کمیته امداد و با رزمایش مؤمنانه و اجبار و دلبخواه و آوردن امام حسین و اول فضل و همه چی تو وسط درستش کنی نمیشه آقا جون من راه اساسی باید پیدا بشه این خب اگه همین یه دونه رایت بشه یعنی ما الان این فرمایش امام میرال مؤمنین ما عمرت البلدان به مثل العد رو را رایت کنیم ببینید همین چقدر اون فرمایش صدیقه طاهره رو منزیم میکنه که ایناسن لرعیه مردم اونس میگیرن با حاکمشون مردم میبینن جیب ما خالی نشد بره توی جیب دیگه مجال نیست خدا میدونه الان این توضیح بدم که بعضی از سیاست ها، بعضی از بازارهای مالی این جاروبرقی پور رو از طبقه پایین میکشه بالا رشد اقتصادی سف درصد اما میلیونر ایران هی افزایش پیدا کردن آمار رسمی رو نگاه بکنید تو دنیا چه اتفاقی هفته شده تو 3% اینا بالا رفتن جیب پاینی ها به نفع والایی ها خالی شده شهرها جور خالی میشن حالا تو به جای شهرها بگو سنفها بگو شغلها یه بار 700 هزار نفر میفتن تو کمیته امداد تا دیروزی دستش خودش بند بوده به یه جایی یه سیاست تو نه ماه نزدیک 700 هزار کم... نفر رو کمیته امدادی میکنه نه آقا مهمن اینا وجویس که بعد سرش ایستاد من بحثو اگرم الان اشتباه بگم که زمینه گفتگوی حداقل فراهم میشه که سر اینا حرف بزنیم کلیات ابولبقا رو کی باش مشکل داره کی میتونه سر این منبر بشینه بگه عدالت بده اگه عدالت رو با عمران و آبادانی شهرها عجوری که امیرالمومنین ضرب کرده ضربش نکنه روز زمین نیاره که این بس کجا رو میگیره تو آسمون کی با مشکل داره همیشه عدل خوبه. همیشه ظلم بده. ولی الان به ما عدل شده یا ظلم شده. تو آری داره تو بافته میشه که به تو عدل, عدل داره ورزیده میشه. ظلم نشده. خب برم بعدی که وقتم کمه. بعدی. باز ایر المومنیم. به سیرت العادله یق حرول همه ی منو بعدن دلیت کن. این سه چهار کلمه رو حفظ کن دیگه. ایناسن لرعیه ما امرت البلدان به مثل العدل و اینجا به سیرت العادله سیره عادله حکرانی عادلانه یک حرول مناوی مقهور میشه مناوی یعنی مخالف یعنی خص مخالفین یک رژیم سیاسی با ادالت آروم میشن میشینن سر جاشون دشمن با ادالت میتونه مقهور بشه امیران داره اینجور میگه چرا؟ چون که آقا اگر امو حرفای بالا اینجا دیگه زود نتیجه میگیرید اگر ادالت ورزیده بشه هر جوری هر, هر کسی سر جای خودش او سهمی که داره بگیره او کسی دیگه قدیم میکنه که اضافه خواهه وقت کلیه ملتی و او حق نمیدن برای اضافه خواهی ولی وقتی بیاد تو خیابون من آخوندم بگم که آقا حقوقش رو ندادن دیگه کارگر 5 ماه حقوقش ندادن حالا ما هم بدمون میاد الان بی بی سی بخش کنه ولی خب اون 5 ماه حقوق نگرفته مدیرش هم نمیگرفت آقلان مدیرش همون مدیر اونجاش که اون مثلا رسمی بوده اونم نمیگرفت تا بگیم اولا کارگر نداره مدیرش هم نداره چیکار کنیم اونین رو, رو اینا رو میشه الان سرکوب کرد اینا رو پلیس بفرستیم جمعشون کنه اینا مخالف میشن یخ المناوی مناوی یعنی آدم های مخالف و های چیز رو درست میکنه پس ایران قوی ایران قوی که شعار ما هست شعار خوبی هم هست یه وقتی با موشکه درست یه وقتی با پیشرفت های علمیه درسته یه باری هم با مقصد شدنه مقصد قصد بورزه قصد خیلی کلمه قشنگیه مقصد اسم فائل از چیه؟ از اقصاته اقص... اقصاتی که میگید اقصاد یعنی سهم ها مقصد یعنی سهم هر کس رو بده استحقاق هر کس رو بده این کار موجب میشه که مناوی و مخالف ساکت بشه آروم بشه امیرالمؤمنین میگه حالا اگه ای اتفاق افتاد چه اتفاقی بعدش میفته الادلو جنت الدول دول ادالت تو گام سوم نگاه کنی چه اتفاقی میفته جنه و سفر دولت هاست دولتی که درون کشورش ایناس اتفاق افتاده مخالف جدی نداره حالا همیشه یه ده هستن مخالف باشن اما مخالف میلیونی نداره استحقاق ها رعایت شده اونس برقرار شده بین یک دولت و یک ملت این یک هرول مناوی ایناسن رو درست کرده جایی که اتفاق افتاده چه اتفاقی افتاده دولت سپر داره حاکمیت سپر داره دشمن بیرون نمیتونه کاریش بکنه خدای نکرده نیارو اون روز رو دور باد از ما اون روز مثل عراق نشه که وقتی بوش پسر آمد مردم براش باز کردن مردم جشن گرفتن بوش بیادش اشغال بکنه چرا؟ دلشون از صدام خون بود ایناسن لرعیه نبود سپر نبود از هر کنجی بیاد رخنه داره مگه میشه مردم یه کشوری رو همشون رو زندان کرد و دشمن نیاد اینه که می فرماد امیر المومنین لند تحسن دول به مثل استعمال العدل فیها حسن یعنی دژ تو دش قرار نمیگیره هیچ دولتی به اندازه ای که به کار بگیره ادالت رو سپر می برای خودش آقا ایران قوی همه اشاره‌های قبلی سر جاش. ایران موشکی، ایران هستئی، ایران یک کتاز در مسائل علمی و ایران مقصد دولت عدالت ورز به معنای واقعی به معنای واقعی نه بازی با کلمات شما خوشت بیاد یا بدت بیادی جمله رو بگم ب... واژگان نباید تجاوز بشه واشگان نباید دستمالی بشه هی بگیم ادالت هی بگیم مردم اما نباشه نباید واقعاً بکنیم او کارو چیزی رو آوردی سند کردی قانون کردی یه ایده دانشگاهی نیست یه ایده اوزوی نیست همه متخصص هایی که بودن موافق یا مخالف سرش حرف زدن آمده در مجاری تصمیم گیری سند شده قانون شده پونزده سال اجرا شده. چرا اینا رو چیرا نمیکنی رو من میگم الان یه ایده ای سر منبر گفتم فردا دولت جمهوری اسلامی و دنبالش اجراش کنه 10 تا ایده دیگه هم ممکنه باشه مخالف باشه تو باشه بس میاد بشه اما جایی که تجمیع ایده ها شده آمده سند شده رفته قانون براش تذویب شده قانونش ابلاغ به از جمهور ها شده مثل این نکته ای که عرض کردم بنده به سیاست های اصل جلوجا رو نگاه بکنید قانون براش شده اجرا نمیشه اجرا نمیشه بعد مشکلات یه پیدا میکنیم دیگه. حالا هی بگو مردم. هی بگو آقا ما ادالت. خب چرا نمیری سراغش چرا نمیری اون جایی که باید؟ توجه میکنیم این هم اون نکته است و آخریش هم این که ثبات و دول به اقامت سنن العدل یه بار سپر میشه ادالت در مقابل دشمنانش یه باری هم صبح تو برقراری و استمرارش میشه استمرار یک حکومت استمرار یک دولت به برقراری ادالتش این خیلی مهمه خیلی مهمه ادالت چون رعایت زابط و قاعد مندیست همینم هم جمله بگم و دیگه روزه بخونم جور مقابل عدل جور یعنی پرت افتادن اگه این جاده باشه شما پرت بیفتی میگن جائر در لغت جائر کسیست که از جاده بیفته بیرون عدل و مقتصد کسیست که تو جاده بره خب وقتی تو قاعد مند عمل بکنی قاعد مند وقتی عمل بکنی اقناع افکار و مومی هم آسونه مردمت راحت راضی میشن یه قاعده هست دیگه قاعده درسته اقلایی و شرعی تو تطبیقش هم کمال رعایت رو بکنی ببینی چه راحت سخنگویی که سخنگوی این سیاسته بشی ولی یه قاعده بگذار هی ازش استثناء بگیر خدا میدونه الان نم... برام جلو چشمم اینطور دارن ریژه میرن شما الان این زحمت هایی که تازه داره کشیده میشه برای حقوق دستمز انشالله به نتیجه برسه اینا رو ندید بگیر فعلا نگاه بکن ببینید چی به سر حقوق و دستمز آوردیم یه قاعده برای حقوق و دستمز نوشتیم قانون شده در 80 عملی کار شده این اینقدر استثناء ازش شده هر قسمتی، هر دستگاهی خودشو از زیر این قانون برده بیرون یه قانون دیگه، یه قانون دیگه. کسی کسی توش نمونده؟ بزرگترین واحدی که مونده بود، معلم ها بودن که اون هم دارن میرن بیرون. خب چه قانون نوشتنیه؟ اینو کی میتونه از اجتفا بکنه؟ هر کی به یه جا وند بشه؟ قاعد مند، قاعد ادالت. اقتضای و توجیه افکار عمومی هم تو شاستونه یه قاعده است همه طبق این قاعده عمل میشه او قاعده هم خودش جداگونه قابل مباحثه است اما اگه طرف افتاد از قاعده رفت بیرون وقت برای هر یه دونش هی باید یا مخفی بکنی یا باید یه توریه های عجب و وجخی به تراشی خب همه قانون نمیشن همه قانونه نمی‌شن پچ‌پچ تو جامعه میمانه بدبینی تو جامعه درست میشه و خیلی اتفاقای دیگه ببخشید طول دادم این اون نکته که جنبندی شد از فرمایش های حضرت زهره سلام علیه ها ما راه سنگینی رو اومدیم توی این قسمت ها تو ادالت انقلاب اسلامی راه سخت و سعبی رو اومده انصافاً راهی رو اومده اونم نمیشه پارو حق گذاشت اما هنوز به اون جاهایی که باید فاصله داریم و این راهش اینه که عزیز دلم در مثل این دانشگاه و جاهای دیگه هم خوب سر مفاهیم درنگ بکنه و هم توی موضوعات و مسادق بگیری بکنه تا برسه به اون که باید ما هم به عنوان یه گوینده یه بدنه اجتماعی کمک بدیم هم افزایی بکنیم برای این شدنها چون تبعیض جان سخته تبعیض با خواهش خداحافظی نمیکنه. جور با دورت بگردم نمیکشه کنار فشار اجتماعی میخواد فشار حکومتی میخواد از دو طرف باید فشار بیاد تا بش آروم آروم روم این راه ها رو ای کرد و البته اول راه های آلمانش خب جامعه ای که پیغمبر و خدا درست کرد همه حرفهایی که بنده به شما میزنم اما نقد کرد و رفت نسیه نذاشته برای ما یه کسیدم در به من بگ و عرفها شدنیه تا گفتی شد میگم بیا یه ده جلسه با هم سیره نووی رو بخونیم بینیم شدنی بود یا نبود با ادالت آباد کرد مدینه رو یا نه واقعا با ادالت آباد کرد مدینه قبل از رسول الله مدینه بعد از رسول الله اصلا قابل مقایسه نیست تو میزان سروتی که تولید میکنه جیدی پیش قابل مقایزه با هم نیست قبل از پیغمبر و بعد از پیغمبر توجه میکنید سیره عادلانی کارو میکنه هم شهر آباد شد هم یق المناوی اتفاق افتاد و هم یه حس همه دشمنانش در احزاب جمع شدند، اما این مردم چون تنسیق قلوب بینشون بود ایستادند در مقابل و خدای متعالم یاری کرد همه اون دشمنان از بین رفتن و اوماند اوماند آخرش قاعده های روی زمینش هم باید در نظر بگیریم توی این جامعه یک کسای عنوز یه نخاله هایی که صوداهای جاهلی و امتیازات جاهلی داشتن روزه شب آخر بنده است. حالا جلسه شبهای آینده هست. حیفم میادی نکتر و عنوان روزه نگهم. یه کسای آخرش بودن که به داشته ها و به مال و به اینها هنوز تفاخرشون بود. الان هم دوره این نظام بود. هر کسی داماد پیغمبر می یا پیغمبر و داماد خودش می یا امتیاز بود دیگه. توی اون عرفه اقلن امتیاز حساب می شود. دعوه افتاد سر خاستگاری و فاطمه زهره یعنی توی مدینه تو دوره ای که او پیغمبر دیگه حاکمه آدم های متعددی آمدن برید نقلاش رو بخونید از دو تا آدم سرودمن عبدالرحمن اوف و, و عثمان که اینا پول ریختن برای ماجرا پیشنهاد مهریش عبدالرحمن اوف رو در روی پیغمبر و خدا گفت اگر دخترت فاطمه رو به من بدی من هزار شطر فلانجور رو به همانجور از او شطرهای خوب رو که ما الان مثلا برای ماشین ها میگیم فلان مدل فلان سیستم با مثلا کجاوه چی و کتان و چی و امثال این ها با ده هزار دینار ده هزار دینار یعنی ده هزار سکی تلا مهریاش قرار میدم عثمان هم که قومخیشش بود گفت منم همینقدر آذرم انگار اومده بودن بازار بخرن پیغمبر و خدا تو این نقله هست که مناغاب امن شهراشو و جای دیگه آوردن مقداری سنگ رو ورداشت و پرد کرد تو صورت این آدم به اجاز الهی اون سنگ ریزه ها که همیشون پرد کرد به سمت اون تبدیل شد به جواهر یه دونهش رو برداشت نشونش داد که همین یه دونه اندازه همون مقداری که تو خواستی میارزه بعد تو آمدی دختر من رو با پول بخری که پول بدی و چه بکنی؟ خب اینا رانده شده یه شوری تو مجل... مسجد داشتن کسایی که هی اومده بودن خاستگاری و رد شده بودن یکیشون دیگه حالا اسما رو نمیگم یکیشون گفت که همه رفتن رد کرده و میگه کار فاطمه دست خداست فقط یه دونه آدم نرفته که من فکر میکنم برای هموی آدم هم نگرش داشته همه چیش هم خوبه ولی جوان فقیریست نامش علی مرتزاست او روز تو چشم اینها امیران یه بچه بسیجی رزمنده ای که توی همه میدانها جلوز اهل جم کردن برای خودش نیست فقیر بود به نسبت بعضی دیگه که از قبل داشتن یا توی این ایام دارا شده بودن وقتی امیر آمد خاستگاری خوب خدای متعال اجازه داد و خیلی عجیبه سه مهریه خورده فاطمه این زهران بگم و امشب واقعا لذت ببرید از این که این خانم با کرامت رو ما سیده نسا و انشالله وقت باشه که بتونیم بگیم مادر همه ما زهرهای مرزی است. یه مهریه خدا زده که الان رجوع بکنید به روایات مثلا آب رودخانه های که از جمله آب فرات میخونید مهریه فاطمه زهرهاست اینو خدا پیشکش کرد دو یه مهریه علیه مرتضا زد که همین مهرو سنت بالاترین رقبش پودست در درهم دیگه نقره است یه مهریه هم فاطمه خودش پیشنهاد داده. وقتی زره هاشا امیرالمومنین فروخت و یه مهریه ساده و جهیزه ساده جور کرد فاطمه زهرا به پدر با عظمتش عرضه داشت که دختران مردم با درهم و دینار ازدواج میکنن من هم شما یه جمله رو بشنوید اول بوی آقازادگی میده که مثلا شما الماس میخوای گفت دخترم شما چی میخوای گفت من اینا رو رد میکنم از خدای خودت بخواه مهریه من رو شفاعت گناهکاران امت تو قرار بده ای شعوره ای جامعه اون این آتم ها رو تربیت کرد پیغمبر دست به دعا بلند کرد یا بلند نکرد طولی نکشید جبرائیل امین آمد در یه پارچه حریری اوور که روش نوشته خدای متعال سلامت رو میرسانه و این مهریه رو قبول میکنه مهریه تو رو شفاعت گناهکاران امت رسول الله قرار داده و لصوف یعطی که رب و کفترزا خد ببخش بهت که راضی بشی یکیش اینه حالا یه نوبت دیگه هم گرفته دیگه وقت هم تمامه عزیزان من وصیت کرد فاطمه زهرا یکی از چیزهایی که تو کفنش روی سینش میگذارن همین دست خدای متعال باشه یه جمله بگم دلهای نرم امشب متوجه بشه بیشتر به فاطمه زهرا. بدترین این جمع که من باشم این شبها باید سرم رو بیشتر بالا بگیرم بگم من مهریه فاطمه هم. تو مهریهش نگفت مهریه من حسنم چیکار بشه حسینم چیکار بشه گفت گناهکاران امت خب منم کسی که مهریه خودش رو شفاعت مثل ما قرار داده ما مهریه فاطمه زهرا هستیم با افتخار سرمونو بالا میگیریم شفاعتش رو شامل حالمون کنیم السلام و علی یا فاطمه تزهر يا قرة عين النبي؟ يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفأنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يديها جاتنا يا بجحتم